1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Paisaje Ciudad, nuestra quinta temporada con música renovada de Beto Ponce, con muchas ganas de compartir muchos temas que tienen que ver con la vida, con la ciudad. Y bueno, vivimos la mayoría de nosotros en ciudades aquí, o sea que tenemos muchos temas que nos atañen. Willy, le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Gracias
2: Malena, ¿qué tal? Contento de empezar esta quinta temporada. Y con ganas
1: de tratar nuevos temas, ¿no? Muchos temas. Y hoy arrancamos con un tema muy... con mucho punch, digamos. Sí, sí, exactamente. Porque el tema de hoy es Montevideo erótica. Montevideo erótica. ¿Qué quiere decir eso? ¿A dónde vamos a ir con este tema? Bueno, eh, el erotismo. ¿Qué es el erotismo? El erotismo... vamos a estar hablando de qué es el erotismo para cada persona porque es muy diferente. Hay tantos erotismos como personas en el mundo, yo creo. Pero bueno, si podemos llegar a algo en común, es eh, tiene que ver con la provocación del deseo sensual por medio de la imaginación, de la fantasía, de la estimulación sensorial. Eh, el erotismo es un rasgo característico de los seres humanos porque es independiente del instinto de reproducción, tiene que ver con la mente, con los estímulos, con lo sensorial. La palabra erotismo proviene del eh, término de la unión, del término griego eros, que significa amor o deseo sexual, con el sufijo latino ismo, que es acción o actividad. Eros también es el nombre del dios griego, eh, al que se le consideraba el dios de la atracción, del amor y de la fertilidad. Así que bueno, el, el erotismo tiene que ver con, eh, con estos temas, con lo simbólico, con lo afectivo, con lo psicológico. Y lo interesante es que se expresa de manera muy distinta según la cultura, según la psicología de cada persona, pero tiene que ver con la imaginación y con la fantasía y con algo mental también, ¿no? Tiene que ver con la mente y con la seducción. ¿Cómo se ha manifestado el erotismo en la ciudad en distintas épocas, en distintos lugares? Vamos a ambientarnos un poco en otra época para hablar de la ciudad y para hablar de cierto tipo de erotismo. Con, este, con estas palabras eh, que nos trae Natalia Costa-Rucnitz, nuestra productora, de un texto que ya vamos a hablar
0: de dónde viene. En aquella calle, la luz de los faroles alumbra de continuo rostros que presentan las lívidas palideces que estampa el agua fuerte al morder el cobre. Por sus veredas, encharcadas e impregnadas de amoníaco, Desfilan hombros desarmados, espaldas torcidas, cabelleras calcinadas, frentes coronadas de zarpullido, pecheras salpicadas de vino y mejillas manchadas de lepra. Por entreabiertas puertas, o portal o cual ventana, Vence de continuo pescuezos rígidos, atramojados por pañuelos, como corbatines de perro, bajo los que asoman protuberancias o hendiduras mal cubiertas por hilas o tapadas con parches de cerato. Enfrente a un portal rastrero, dos jovenzuelas, desfloradas sueltan insultante carcajada a la vista de un hombre que, con penosa fatiga, arrastra sus pesadas piernas engrilladas por el mercurio. En una ventana, una mujer gastada con los ojos hundidos en las órbitas, olfateando el aire, lanza en todas direcciones miradas hambrientas en busca de una carne que no encuentra. Un infeliz lisiado, con las piernas secas como un escarabajo herido, se arrastra por la tierra apoyando los codos en el suelo. Un mozo de pala, en chanclas y sin más vestimenta que una bolsa ceñida a los riñones, en una panadería estampa soñoroso beso sobre la cara granizada de viruelas de una mocetona de pelo en pecho y vincha colorada. Mientras que impasible, entregado a filosóficas reflexiones, un viejo estoico acodado al mostrador chupando en su pipa con imperturbable calma, extiende gravemente con el dedo el cebo corrido de la vela.
1: Tiempos de velas. Sí. ¿Qué es
2: esto, Willy? Bueno, escuchábamos recién algunos eh, párrafos de un texto titulado Las, las Llagas Sociales, escrito por Rafael Sierra, un ensayista católico que refería al estado de la ciudad y la sociedad a finales del siglo XIX. Obviamente es una mirada crítica sobre una parte de la ciudad. Eh, está haciendo, obviamente, Sierra una descripción del área prostibular del Montevideo. Eh, ...que se ubicaba entonces en la parte sur de la ciudad... ...donde hoy se encuentra el Templo Inglés, para dar una idea... Eh, ...es un una área que, que ha desaparecido... y ...esa desaparición tiene mucho que ver con la mirada... ...que la sociedad eh, dirigente fundamentalmente tenía sobre esta área. Se trataba de un área relegada, este, oculta en cierta manera una ciudad sin nombre apenas identificada por el término bajo o el bajo ese fue digamos nuestro primer espacio de eroticidad abierta casi expuesta pero marcada por el estigma de la sífilis y las enfermedades de contacto sexual ustedes ven? Eh, ustedes ven, escucharon que eh, decía que alguien se mofaba o se reía de una persona cuyas piernas estaban engrilladas por el mercurio es que la sífilis se trataba en esa época con mercurio. Y el mercurio provocaba unos dolores terribles en el cuerpo y unas dificultades que en muchos casos eh, eran irreversibles. Había una frase en la época que decía una noche con Venus, diez años con mercurio. ¿no? Uh -huh. Haciendo clara alusión mitológica a ambos, a ambos dioses. Eh, pero claro... Eh, la idea eh, dominante era que aquel era un ámbito socialmente enfermo que era necesario recuperar una manera de terminar con él fue sin duda el trazado de la Rambla Sur que va a desa hacer desaparecer todo ese conjunto de calles eh, que estaban en ese sitio dando lugar a un paseo nuevo renovado, moderno, saneado en cierta medida este, y, y, y por lo tanto eliminado aquel el lupanar urbano que tanto afectaba a la vocación moralista, yo diría disciplinante, higienista de, ¿no? higienista de nuestras élites gobernantes. Que eh, bueno, acá está en voz de un conservador católico, pero recordemos que también los liberales eh, o la izquierda de la época, digamos, también estaba en contra de esto, tenía una mirada puritana sobre. Eh, sobre, estos, sobre estas partes de la ciudad. Pero la Rambla, obviamente, no eliminó de manera definitiva el bajo, sino que este lo que hizo fue trasladarse al área norte, más cerca del puerto, y más cercana también a una parte fundamental de la clientela nocturna y diurna de la prostitución. Importa reconocer que también eh, la eroticidad de una ciudad suele escabullirse por distintos ámbitos y no queda siempre centrada en ese lugar que le relega la sociedad, eh, digamos, dirigente. ¿no? Este, hay muchas veces espacios recoletos, reservados y poco expuestos que se van transformando en espacios de eroticidad. Espacios que incluso pueden, eh, en cierta medida, censurar cualquier... Tipo de actividad íntima o este, prohibirlo. Eh, la rambla, por ejemplo, ha conformado verdaderos meandros donde las parejas suelen ocultarse. El clásico quibón, por ejemplo. Claro, eh, y, y a veces identificado con esos términos como villacariño o ¿no? <risas> que, que hablan precisamente de ello. También los parques, marcados por la posibilidad que aporta la oscuridad. Eh, podríamos decir que son lugares de eroticidad, donde los cuerpos parecen muchas veces cargarse de adrenalina en función precisamente de lo prohibido y de la posibilidad de una semi-exposición pública.
1: Y con distintos públicos también, ¿no? De heterosexual eh, o no, sí. Sí. Eh, de todo.
2: Inclusive, eh, inclusive, podríamos decir con distintos sectores sociales. También. ¿no? Este, pero pueden haber también otras formas en que la ciudad se abra a lo erótico. Esto es por ejemplo, el caso de muchas eh, áreas de, de ciudades, estoy pensando en el mundo, eh, zonas rojas, que pueden alcanzar formatos muy diferentes y también propósitos muy alternativos. En el mundo oriental, las zonas rojas reiteran la tradición prostibular, quizás más tradicional, a veces disfrazadas por la presencia de algunos malos espectáculos, pero en otros casos, eh, más europeos, forman parte de una propuesta variada, más abierta donde lo erótico eh, tematiza y, diver y diversifica toda la oferta eh, nos queda entonces y para terminar esta columna una pregunta, ¿podemos pensar que la cultura enriquezca a la ciudad desde el plano erótico y le aporte incluso a esa parte de ciudad identidad urbana? esta me parece que es una cuestión que, que bien puede ser interesante sobre todo con la invitada que tenemos hoy y eh, algunas, algunos proyectos que tiene en mente
1: Buenísimo, a mí me parece También me gustaría agregar una pregunta y Que tiene que ver cómo, eh, cómo se mira lo erótico hoy Porque si uno mira esas zonas rojas de Tan tradicionales en tantas ciudades en
2: Amsterdam,
1: por eh, Amsterdam, por ejemplo Sí, y bueno eh, Hamburgo, no sé, tantos lugares ¿No? que siempre estaban como dedicadas a quién? A lo masculino. O sea, era un consumo de erotismo masculino ¿no? para las mujeres. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando todo esto? Porque así como las mujeres han ido ganando un terreno un montón de cosas, eh, es como, como que queda un poco anacrónico ese tipo de zona cuando es solo para una parte de la población, queda raro o sea, Sí, es pero como, está
2: cambiando, ¿no? En alguna medida creo que algunas cosas han cambiado
1: Sí, Dios eh, está bueno pensarlo como como sí. no estas zonas siempre fueron como para cierto sector de la población eh, me, me interesa lo que decís porque en realidad hay
2: eh, yo diría hay históricamente espacios masculinos espacios femeninos espacios que están como reservados históricamente en la ciudad, pero también en la arquitectura, ¿no? En la arquitectura misma hay eh, ámbitos como el famoso fumoir, por ejemplo no, Que era un espacio masculino dentro de la casa mm. O el dresuar Claro, son que lugares
1: el... también de, de, de experimentación sensorial De alguna manera Por supuesto Y las mujeres tienen Parecerá raro, pero la peluquería, por ejemplo Puede ser un lugar de experiencia sensorial sí. no, no desde el plano erótico O sí, tal vez, o no sí. sé pero digo, son como, como que, a ver, ¿qué entendemos por erotismo? Sí. ¿Qué entendemos? ¿Qué puede ser un espacio erótico y qué no? No sé, creo que como que sí. se abre un montón de, de, preguntas. de preguntas y de posibilidades que está bueno Exacto. explorar. Las vamos a estar explorando en minutitos nomás con Diana Sarabia, que es galerista y que tiene novedades justamente en este plano.
3: Birds flying high, you know how I feel. Feeling good fish in the sea, you know how I feel, river running free.
1: Y como les adelantábamos, recibimos a Diana Sarabia Que ya lleva más de dos décadas al frente de su galería de arte contemporáneo en Montevideo Y este año irrumpe con una propuesta nueva Va a estar inaugurando en breve la primera galería de arte erótico de Uruguay La galería se va a llamar Club de París y va a estar abriendo al público el 13 de mayo en San José 876. Bienvenida, Diana. Hola, buenas tardes. Bienvenida?
4: Bueno, bienvenida.
1: Bienvenida. Gracias a ustedes
4: por, por la invitación. Eh, vamos a hacer honor entonces al señor Willy Rey y vamos a ponerle la zona roja en Montevideo. Ahí en la calle San José y... San José y Andes. San José y Andes, bueno, es una zona... Y ya está media roja, ¿eh? Sí, ya hay un montón de, de cositas ahí que que pueden sugerir todo un, un, un nuevo espacio ah, en la ciudad.
2: Me gusta que dejaste el lo histórico. Sí. Café de París. Sí, sí.
4: No es café, de Ser. Club. Club, es Club de París. De París. Club de París, que antiguamente fue un boliche ahí sí, o algo. Sí. Pero me pareció así como muy lindo dejar un pedacito de, de eso que había pasado ahí. ¿Cómo Está que surge lindo.
1: esta iniciativa?
4: Bueno, eh, hace unos años, ya como cuatro o cinco por ahí, hicimos, eh, creamos una muestra... Una, una muestra en la galería, eh, también de arte, de, de arte erótico, donde convocamos en un ratito 43 artistas y a raíz de eso se dio como que el público acompañó muchísimo, hubo como mucho interés a raíz eran de eso. artistas
1: que ten, muchos de ellos que tenían obra que por ahí no la habían mostrado sí pila pila de gente
4: y, digo, no, no que la hicieron 43, especialmente era una semana pero vieron lo digo porque más.
1: Es, es es un detalle no así como mucha gente le cuesta colgar un cuadro desnudo en su casa capaz que muchos artistas hacen arte erótico, pero les cuesta
4: mostrarlo claro hay mucha gente que jamás mostró nada que tiene todo oculto que ha hecho o que hace un tipo de obra no sé ponerle eh, no sé, ponerle un geométrico y, y, y por otro lado paralelo tiene otro tipo de obra que, que no la puede mostrar, porque no, primero porque no tiene lugares y segundo, segundo porque es como más cuestionado quizás mm. o porque no te da tanto y esto,
2: eh, esto es una cuestión histórica ¿eh? pensemos que un cuadro como Demonio, Mundo y Carne famoso cuadro de Blanes de una señora desnuda eh, ese cuadro no lo mostró Blanes este, prácticamente su vida de forma pública, solo lo llevó a París porque sabía que allí había un público para ver este cuadro. Sin embargo, nunca fue público en Montevideo, aun cuando abrió las puertas para ver otros cuadros históricos. Ese cuadro no lo mostró. Es decir, que ahí eh, una había desde hace muchos años un, una gran, un gran cuidado de parte de los artistas por estos temas.
1: Claro. O sea que con esa muestra inicial que, que hiciste, digamos, de arte erótico,
4: viste que había mucho interés en la gente y mucha obra. Sí, antes de la, de la muestra, eh, est estábamos ahí conversando con un artista que es un gran artista, Rogelio Osorio. Que un él, gran artista de desnudos. Un gran ¿no? artista de desnudos. Él eh, tiene la particularidad de que es un gran docente, entonces hace sus talleres con desnudos en vivo. Y eso es de una riqueza increíble. Y, y bueno. Un, le insistí un día, a raíz de una fotografía que me había llegado, de, 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 un, de un artista. Eh, era un, eh, bueno, un pene, una foto de un pene. Y, y bueno, le pedí a Osorio que, que pudiera él, en su técnica, eh, reproducir esa obra, esa, esa fotografía. Y bueno, me costó mucho convencerlo, estuve mucho tiempo atrás de él para que pudiera hacer eso, para ver qué, qué es lo que pasaba, si había interés, obviamente que una fotografía de, de, de un pene erecto no era quizás lo que yo tenía que exponer ni y era como, no sé, una pulseada, estaba ahí en eso. Entonces conseguí que él hiciera esa obra, una obra chica, no era muy grande, 40 por 50, una cosa así, y, y bueno, logré que le hiciera, entonces me dice la gente me manda a hacer cosas y después no las va a querer. Yo dije, yo quiero que lo hagas y, y te lo voy a pagar. Entonces, logramos eso, me lleva la obra, y en, no sé, me puse ahí a, a como, como, colgarla con, eh, en la pared, al, era un papel nada más, y, y, bueno, se la pasé a un amigo, y no sé, pero en, en dos minutos me dice, la compro. O sea, fue como mucho más fácil vender eso que, por ahí, vender otro tipo cuadro. de obra. Claro. Y bueno, y a raíz de eso dije, esto no es muy fácil para mí Entonces, bueno, se dio como, como el puntapié inicial para la exposición Y la exposición fue muy fácil armarla también Porque fue, eh, no sé, como viste que todo corre como el boca a boca Entonces todo el mundo eh, todo el mundo tenía obra en ese momento Parece que en Montevideo no pasara nada Pero en ese momento apareció todo Y de mucha variedad, ¿no? Y de mucha variedad
0: Yo y, recuerdo la muerte. Cosas muestra. muy
4: buenas, obras muy buenas y bueno, me, me quedé ahí con un montón de, de nombres también en el en ese momento no, no se podía poner todo, aparecían después al tiempo con otras personas y, y fue increíble, eso fue increíble. Y la cantidad de gente que fue no, no Están en puedo el olvidar. Instagram,
1: están las fotos esa Sí, sí, sí. Hay de Yo todo. Recuerdo sí. varias cosas. Recuerdo especialmente que me gustó mucho el trabajo de Álvaro Mengual, me pareció muy sutil, sí,
4: la obra de, de Álvaro fue increíble. increíble.
1: Acuarelas, eran manchas, Sí, unas acuarelas, pero eran
4: de mucha super, fuerza fina sí, sí, hermoso y, y Rogelio Osorio también había hecho una selección de... Había hecho un estudio en, en A raíz de eso, un estudio de las filias Este, Eran era como... Bueno, no sé, personas que se erotizaban eh, Leyendo una Biblia Todos en un, una calidad de dibujo divino Y este, había un montón de cosas ahí Pero eso llamaba muchísimo la atención Claro, sí. es un mundo muy, muy amplio,
1: ¿no?
2: Señor, y además, donde juegan aspectos como la transgresión? La transgresión respecto, obviamente, de normas que están establecidas. Pero contame un poco, ¿por qué elegiste ese lugar eh, para, para esta nueva galería?
4: ¿El lugar que elegimos ahora? ¿Que elegí? Bueno, en, en principio eh, yo pretendía algo eh, en, en el bajo mismo de la Ciudad Vieja, que... Eh, ese es donde están las bóvedas. Hay un espacio ahí en 33, creo, bueno, bien abajo.
2: Sí, entre la calle Piedras y la Rambla 25. Ahí está, Augusto.
4: eso. Y es un lugar que está en obra hace mucho tiempo y han encontrado patrimonio, han encontrado un montón de cosas ahí. Están las bóvedas y ahí oficiaron eh, muchos boliches, ¿no? hubieron sí. como
2: muchísimos y además relativamente cercano ahí estuvo la experiencia de casa Mario vieron mm. bueno,
4: Una serie de todo. casa Mario está ¿no? es un sí. lugar Tractat que, que hay pues sí, claro. hay un montón de lugares ahí que está la pensión cultural Milana hay un montón de, 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 de lugares de, de, movida ahí artística. movida artística movida artística entonces eh, bueno vi ese lugar me enamoré de ese lugar porque es bellísima esa esquina es maravillosa y están todas las bóvedas como subterráneo y, y bueno, y algunos carteles creo que quedaban de, de lo que habían sido los boliches Era como, como muy lindo para eso Se sentía como una, como una magia particular ahí adentro, muy lindo Bueno, pero después eso eh, quedó medio trancado la, Las obras, todo eso Era como muy pretencioso de mi parte hacer eso Y no quería una galería en ese momento Lo que pretendía era un museo Pero para un museo también es, es un montón de historias Lo que tenés que, que hacer Y no, 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 era, no podía llegar entonces, después vino el tema de la pandemia, y, y bueno, todo quedó como medio truncado ahí, pero en esas caminatas que a veces hago, que vengo hasta la ciudad vieja, yo qué sé, ahí, eh, nada, ese lugar lo tenía ahí como, como medio visto, esas entradas circulares son como muy diferentes, no es muy común, entonces los tenía ahí, pero igual... Exactamente nace a, a raíz de que conozco a una persona en, en, en la galería que había llevado a hacer un trabajo Y empezamos a hablar sobre un, te, sobre un piano de cola Yo soy fanática de los pianos de cola, me encantan Me habían regalado uno y lo quería pintar de rojo Entonces apareció alguien y me dice, yo tengo un piano de cola rojo yo digo, no puedes tener un piano de cola rojo, no existe que tengas un piano Y, este, y me dice, sí lo tengo, y dice lo tengo en mi local Digo, ¿cómo? No, es imposible, ¿no hay un local con un piano de color rojo Bueno, me dice, sí, está en tal lado, es un, una whiskería, un boliche, y bueno, y fui a verlo. Y fui al lugar, y me encantó, para hacer una exposición. Quería hacer una exposición, la segunda muestra de arte erótico la quería hacer ahí. Es un lugar que, a ver, por ahí es, es un boliche mucho más lindo de los, de los boliches que uno puede ir.
1: Acá Montevideo, Montevideo,
4: sí, sí. también en el centro Claro. ¿Estás
1: hablando de Baires?
4: Estoy hablando de Baires, ah, sí. Baires. Es mm. un lugar que, que pueden entrar hombres Que creo que ahora está un poco más abierto a Mujeres que van con parejas o algo así Pero es un boliche Que está puesto mucho más lindo, de verdad Que, 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 que otros, ¿no? Este, Bueno, pero eh, Vi las paredes, me pareció todo alucinante Hubiera hecho una muestra hermosa ahí adentro Pero al señor, al dueño Se le ocurrió mostrarme el localcito Que tenía en ese momento como depósito y, bueno, me enamoré de ese lugar, muy pequeñito, pero divino. Ahora, hasta ahora eh, la entrada
2: es prácticamente la entrada misma, no tiene escaparate es el lugar. Eh, y se me ocurre que el escaparate juega un papel importante en, en, en una galería de arte para el transeúnte, para quien llega hasta ahí y mira, ¿no? Tiene, en este caso, la obligación de entrar, porque, eh, digamos, es todo puerta lo, lo que vincula al espacio interno con la calle, ¿no?
1: O sea, que no hay escaparate. Eh, no. no. No lo hay, exacto. No. Pero eso también es un juego, ¿no? esto eh, puede ser un juego. Y
4: estoy dudando, porque las puertas ahora que tienen, en principio tiene una cortina, obviamente, cuando está cerrado hay una cortina, tú no ves nada para adentro. Igual viste que ahora, lamentablemente, todo tiene que tener una cortina porque si no, nada, te rompen todo. Pero la puerta que hay de vidrio que podría ser como un blindex común y corriente, en realidad estoy dudando si dejarla como, como está porque está con un vidrio que es un vidrio espejado. Entonces me da todavía esa cosita de que, no sé si quiero que, que se vea 100% todo lo que hay o que quede como esa cosita de que ves un poco pero no podés ver del todo, entonces te reflejas un poco. No sé, eso por ahí me genera un poco de, de dudas ahora, porque no sé si quiero que, que, que todo lo veas así, de primera, como si fuera un escaparate. Claro.
2: Eh, la pregunta es, ¿eso tiene algo que ver con aquella experiencia eh, tuya, hará algunos años atrás, con el escaparate de tu galería y aquel cuadro que presentaba al presidente de la República y a, y a su señora, eh, desnudos?
4: no. <risa> a mí me encanta que todo se vea Me parece que no, hay, no, hay, no tiene por qué Haber nada oculto Pero entonces no parte del misterio también a veces Por eso, oculta? en este caso En esta galería en particular me genera esa duda No sé si dejártelo todo A mí me gusta que, que vos lo veas que, que veas que lo que hay no, ¿Cuál es el tema de que vos veas Una obra X de arte erótico? De, de, no sé Un cuerpo o no Una fotografía de, yo qué sé, una lengua No sé, hay un montón de cosas que ¿Por qué no tenés que verlas? ¿Por qué no se puede mostrar así libremente? ¿Por qué sí, siempre que pasa, tiene que ser capaz como Capaz que oculto? pasas con niños caminando por allí, por ejemplo. Pero yo estuve en la... Bueno, este, en la um, exposición esa que hicimos, entraban familias, entraban niños y... No Está, tiene... Pero tenían la... la Tomaban la decisión de hacerlo, ¿no? Claro. Nos En un momento nos pidieron que pusiéramos como un cartelito que dijera... Bueno, eh, yo qué sé, si sos menor de edad, no sé, tenga la precaución o algo así, yo qué sé, de, de, de imágenes Pero era como muy tonto eso Porque a esta altura de la vida, con la tecnología que la tenés en, en la mano, en la flor de piel está todo Es muy difícil que, que no sé, que, que un niño se pueda sorprender de algo No,
1: eso es interesante, porque si uno piensa, eh, por ejemplo, en la publicidad, en los carteles inmensos Con, car con publicidades muy erotizadas que cada vez nos acostumbramos más y que los niños... Bueno, los estudios están, ¿no? Por que la, las niñas se desarrollan mucho antes, que hay un montón de cosas que están sucediendo a nivel de los niños por eh, el entorno erotizado en el que viven. Eh, que, bueno, también es, es un tema...
2: Sí, es increíble, eso es interesante, porque la publicidad está tan erotizada y, sin embargo, cuando aparece de pronto la obra artística, hay como un cierto. Sí, porque pudor. aceptamos más la,
1: la publicidad. Cuando en realidad, era.
2: si pensamos en la tradición, por ejemplo, de la pintura académica. donde. obviamente todos los, los artistas. copiaban de su modelo el desnudo. Eh, había una relación importante. Y el desnudo tuvo un lugar considerable. Pero es verdad que tenía un lugar considerable. de una manera un poco particular y acotada. Es decir. La mujer que se pintaba desnuda era una mujer perfecta era una mujer casi de rasgos aristocratizantes muchas veces y cuando los pintores realistas empezaron a por ejemplo a, a desnudar en sus pinturas a personas de las clases más bajas eso fue un verdadero escándalo ese grado de realismo era inaceptable o sea que el desnudo tenía un patrón
1: Mm, idealizante. Este,
2: idealizante que no admitía eh, cualquier otro tipo de manejo que transformara en alguna medida en el concepto entonces planteado lo erótico en pornográfico eso era un poco el planteo que, que era muy frecuente escuchar, o sea que el tratamiento de lo erótico en el arte es bastante complejo eh, y tiene miradas muy distintas a través del tiempo ¿no? pero es, es muy cierto lo que decís este, esta cuestión de que la publicidad lo puede todo eh, y es paradójico que un espacio mucho más libre como el arte tenga sin embargo eh, sus dedos acusándolo cuando, cuando hay un tratamiento que se sale de esa visión este, idealizante y ¿no? uh
1: -huh. Bueno, y vuelvo este, a lo que a lo que hablamos al principio, que habíamos traído ese, ese habíamos escuchado ese texto sobre el bajo, sobre la ciudad, eh, entre comillas, erótica, para algunos. Porque uno lo tiene que mirar a la luz de hoy, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo esos lugares, cómo se ven hoy en día? ¿Qué es erótico? ¿Qué hace erótica una ciudad? ¿No? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Eh, ¿Cuán anacrónico puede estar ese tipo de zonas o no? No lo sé. Eh, porque si pensamos en el erotismo a nivel de la ciudad, es muy distinto verlo hoy en día
4: que hace 100 años. Yo creo que hace 100 años era más erótico que ahora. <risa> ¿Para, ¿Sí? ¿Quién? ¿Para quién? Bueno, no, por eso. ¿Viste lo que hablábamos? El erotismo es la cabeza de cada uno, es la imaginación de cada uno. Yo me transporto por ahí a, a los vestidos largos, a la gente caminando, no sé, ponerle acá te Montevideo, 18 de julio, era mucho más erótica esa situación todo lo que, lo que tenían que hacer quizás las parejas para verse, era otra otra historia. Ahora es, es diferente, ¿no? no es lo mismo. No sé, tenés Sin todo... Sin tiempos de tecnología... Claro.
2: De... Está todo demasiado expuesto y poco misterio, ¿no? Exacto, el misterio es hay poco
4: misterio.
2: Demasiado expuesto todo. Sí, yo creo que también habían formas en el mundo escultórico, en el mundo arquitectónico que a veces aludían a lo erótico, ¿no? a lo fálico, por ejemplo. Eh, hay, ya me vas a preguntar qué ejemplos, sí. ¿no? Pero durante muchos años se, se habló de, de piezas, por ejemplo, una fuente que está ubicada en la Plaza Zavala, eh, por su forma muy particular. Eh, algunos casos se transformaron en verdaderos relatos urbanos. Pero sí, y, y hay muchos elementos que eh, en la ornamentación de la arquitectura tienen un claro sentido erótico. Por ejemplo, las veneras o las conchas marinas, que tienen que ver con la fertilidad. Uh -huh. es un, la, la concha marina es un, es un símbolo asociado a Venus. ¿no? Sí, a lo femenino. Y, y, sí, pero sobre todo a la diosa Venus, o sea, a la fertilidad y, por lo tanto, también a la eroticidad. Eh, hay una cantidad de, de piezas en casas por la calle Canelones Maldonado que, que aluden a esto, ¿no? A veces con restricciones o con juegos solapados de discursos, como, por ejemplo, en, hay una, una muy buena casa en la ciudad vieja donde uno cuando ingresa encuentra una Venus desnuda y ve también una Diana cazadora. Diana era justamente una diosa de la virginidad. Una diosa del, del control sobre el sexo. Uh -huh. ¿no? Y ahí hay un doble discurso muy claro, como diciendo, queremos que la familia se reproduzca, queremos hablar de fertilidad, pero a su vez con los controles necesarios. ¿eh? Venus es la, la esa capacidad reproductora. Diana es en cambio. Aunque no te guste mucho. Me encanta.
4: Y <risa> La... pueda tener el control, imagínate.
2: <risa> La figura, eh, digamos, eh, más castradora, en cierta medida, más de, de control. ¿no?
1: Si les parece, hacemos un corte y enseguida venimos.
3: Stay
1: Seguimos hablando de Montevideo Erótica y me gustaría un poquito una visión más personal de lo que puede ser erótico en una ciudad A ver, Diana, ¿qué te parece? Me abrí sí, los me ojos al, así como al frente
4: a mí primero <risa> eh, Lo que puede ser erótico en la ciudad sí. Para mí erótico en la ciudad es irme un miércoles a tomar un trago a un bar Eso me parece súper divertido eh, me parece erótico, ya te dije, este lugar me parece, con la temática, las paredes negras, todo eso, ya me, me genera. Acá el estudio de Radio el Mundo. De Radio Mundo. <risa> <risa> eh, bueno, yo qué sé, hay mucha cosa, pero es el momento de cada uno, ¿no? Es, yo, si yo estoy atrapada con, con mi tema laboral y estoy organizando una exposición de, no sé, de, 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 de flores, por ahí no sé si si, si te lleva a, a tener un grado de erotismo en eso o no. Quizás sí, pero es depende. Es, es según el tiempo de cada uno, la cabeza, en, en lo que estés. Si vos te metés mucho en esta conversación, sí, obviamente, creás un grado de erotismo importante. Pero si vos estás haciendo otra cosa, por ahí no. ¿Cuánta gente por ahí no, no el erotismo no existe? No sé. Para mí sí, yo soy de convivir mucho. Eh, veo muchas cosas No sé, estoy viendo una forma ahí Una escultura frente a la ventana Y, y es como muy erótica quizás, no, quizás es una manzana o no sé Una cosa amorfa pero redondeadas, bueno, muy... con luces sí. Hay un montón de cosas Pero viste, es la imaginación con Y es la cabeza de cada uno Y acá Willy me dice, ahora me toca a mí <risa> A ver
2: <risa> Bueno, a ver, yo Hay ciudades que las siento muy eróticas Yo soy un amante de, de Sevilla Siempre todo siempre lo he dicho y todo el mundo lo sabe que me conoce pero Sevilla es una ciudad erótica Totalmente. Y es erótica por su gente por esa por ese deseo no que sí. hablan eh, incluso por por ese permanente eh, relacionamiento entre el hombre y la mujer eh, que es un relacionamiento muy muy abierto y a mí me da un poco de pena a veces cuando eh, eh, se, se mira con, con cierto desprecio el piropo ¿no? que a veces un hombre le dice a una mujer eh, que en Sevilla uno lo puede sentir al revés también, la mujer que se lo dice al hombre a veces con mucho cachondeo, con mucho eh, espíritu de risa ¿no? y eso es parte de la eroticidad de Sevilla hay eroticidades distintas. Granada, por ejemplo, es una eroticidad más mistérica de lo que tengo que descubrir, el lugar donde me tengo que meter para verlo. O sea, de, de caminar para encontrarlo. Tiene eh, una cosa
1: más islámica, ¿no? Sí,
2: claro. Más quizá, de Quizás más conectado con lo islámico. Y, y en Sevilla, en cambio, esa, esa cuestión española, mediterránea, eh, hace de ya una ciudad muy 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 atractiva los espacios también tienen mucho que ver los espacios abiertos enjardinados eh, amables no para el encuentro mm, yo creo que la rambla es un espacio bastante erótico en Montevideo porque es el lugar del encuentro del intercambio del conocerse del tener más del tiempo del intercambiar ¿no? Sobre eh, hay un
1: tema de tiempo con el erotismo también Y, y bueno, puede ser sí. todo, depende de, de
4: todo depende de las personas, ¿no? No, porque me hablas de tema de tiempo Y en la rambla me imagino, no sé ¿Cómo haces? No, digo, si te vas con tu pareja a la rambla Todo bien, puede ser Pero el
1: erotismo no necesariamente quiere decir Llegar a concretar okay, algo ¿No? sí, Es, un, es Pero, un disfrute
2: de algo Sí, sí, sí. puede hacerse puede, puede estar presente En el proceso, digamos De imaginarse ¿No? La imaginación juega un rol muy importante en eso y en la manera de asociar ese, ese, esa cuestión puntual de la imaginación sexual con el lugar, ¿no? esa relación con el lugar. El lugar puede invitar a eso.
3: Uh -huh.
2: este, y yo creo que hay lugares de Montevideo que sí invitan a eso, quizá no con la fuerza de otras ciudades. Este, y eso tiene que ver con la idiosincrasia del montevidiano también, no que en muchos aspectos es muy reservado.
4: Imagínate mañana, la ra bueno, no, ahora en un rato la rambla llena. Uf, <risa> <risa> A ver si, si te erotizas ahí. Claro. Pero no, viste lo que yo te decía hoy, que Montevideo de otra época, creo que estaba el tema ese de los piropos todavía, y era como una cosa muy agradable, lindo. Me, yo no lo viví, pero ahora está prohibido eso. Sí. Un hombre no le puede decir nada a una mujer. Tal vez una mujer le dice algo a un hombre y, y te ven como una loca. Pero eso es una pena, ¿no? Porque era una, una situación que podía transportar a ser algo erótico. Y, sí, sí. ¿Y se terminó?
2: Eh, hay una cantidad de, de escenas que me tocó vivir en España
0: eh,
2: que, bueno, podrían ser contadas... Este, recuerdo una muy particularmente que, que muestra justamente ese espíritu sevillano que me encantaría que existiera en el país no este, en alguna, yo estaba en un bar y en un momento pasó una mujer con unos senos enormes y, y uno que era medio gordo estaba detrás de, del bar, le dice me encantan tus pechos y ella le contestó y a mí lo estudio. <risa> lo cual eh, es, habla justamente de esa relación de lo erótico y lo cómico, que está en la calle, que está en el lugar, que lo vivimos a diario. Yo no podía parar de reírme este, por, por la rapidez con que contestó. Y eso es el resultado de una cultura urbana de relacionamiento eh, amable, abierto, divertido, entre gente
1: que no se conoce. Uh -huh. Qué bueno, qué, qué lindo ese sentido del humor y la picardía, ¿no? Exacto. Y cómo, bueno, este, volviendo a la galería y, a, y al arte, ¿cómo viven ustedes la experiencia del erotismo a través del arte?
4: Eh, bueno, a mí me toca desde el lado de, de la selección, desde el lado de, de conocer al artista, después interpretar eso y transmitirlo a otra persona, ¿no? Eh, para mí es fácil, yo lo siento fácil. Pero qué es
1: lo que, no sé, alguna obra que te gustaría
4: mencionar por,
1: Es porque que hay mucha gente genera...
4: trabajando, hay mucha gente que, que trabaja arte erótico eh, Está Álvaro una... Pemper, por ejemplo, que es fantástico lo que uh -huh. hace Él hace unas mujeres todas voluminosas, impresionantes mucho color Sí, y bueno, por ahí Álvaro ahora tendría que, que empezar a trabajar también El tema de, de lo masculino eh, por ejemplo está Gonzalo Delgado Que es un, un artista Que es eh, director de cine también y, Muy audaz Y es muy audaz la obra de Gonzalo Sí, sí es como algo muy personal que y no tiene problema mostrarla, ¿no? Ninguno, es, ninguno no tiene, por qué, no, no tiene por qué haber problema Porque no, es su obra es, y es lo que tiene es que... Es fuerte, es una obra fuerte sí, sí. Eh, yo ahora en una exposición que hice Que eran solo mujeres eh, Expusimos obra de Verónica Sesto Y es eh, Una obra bien figurativa eh, Bastante explícita Pero Pero bueno para, es, es una obra erótica, sí Y hay mucha gente que se detiene a ver eso Como, como algo muy impactante Pero yo creo que va eh, ¿Tiene que haber un cuerpo para que sea erótico? No Para mí no para mí no. E incluso la exposición que, con con cual vamos a inaugurar la, la galería, eh, vas a ver fotografías, un video fetichista, objetos, algunos objetos de, de, de una marca de ropa que trabaja Emiliana Rat, que va a ser la, la primera artista que, que vamos a exponer. Pero tú no vas a ver ahí nada de genitales, por ejemplo. Eh, es, es una obra... Es sumamente erótica, pero sumamente cuidado en ese sentido, no, 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 no tiene nada que vos digas pa, que... Más por la sugestión. Totalmente, sí, sí. Y, y es por ese lado el que yo apunto. Por ahí sí, en, en, las, en las exposiciones siguientes, que ya hay como un cronograma medio armado, por ahí sí eh, vamos a tener eh, quizás la obra de, de Antonio Alza, y él trabaja mucho desnudo masculino. Eh, y bueno, y ahí podés ver... este otro tipo de obra más este más explícita, pero pero no, yo creo que el tema de los cuerpos este. no no tiene por qué ser siempre eh, el, el protagonista en, uh -huh. en el erotismo. ¿Hay
2: en el Uruguay coleccionistas de arte erótico o quizás clientes que, donde particularmente le interese el arte erótico?
4: Sí, a ver, el coleccionismo acá en Uruguay es muy pobre lamentablemente es un, un grupo muy reducido. Hay colecciones que son enormes, soberbias, pero bueno, todos apuntan a lo que fue el Taller Torres, eh, a lo que fueron, yo qué sé, sí, grandes la, maestros, ¿no? A los grandes maestros. Sí, y los muertos, sobre todo. El arte contemporáneo, los artistas vivos, siempre es como más este, más relegado eso, como que no le dan tanta, tanta prioridad. Pero hay gente sí que que apuesta a los artistas que trabajan ahora, que están, que están trabajando, y, y que se la juegan a tener obras, y, sí. sí Sobre todo la colectividad gay. La colectividad gay creo que es un muy buen mercado, es, es un muy buen cliente a la hora de, de, de comprar o de invertir en una obra. Eh, bueno, hay muchos tipos de obras este, que ellos pueden invertir en eso, pero sobre todo el arte erótico. Qué bárbaro. ¿Tenés un cronograma,
1: entonces, para sí. este año, desde que, que va a ser con artistas nacionales y extranjeros también?
4: Bueno, estoy viendo la posibilidad, sí, de traer algún artista extranjero. Eh, pero bueno, eh, como te dije, acá hay una cantidad de artistas trabajando, hay muchas. Podemos, Yo tengo un contrato recién por un año, ¿no? pero imagínate, si sí, yo ya puedo tener el segundo año armado, si quisiera. Porque, porque hay muchas opciones, hay mucha cosas. Te encontraste con un mundo, sí, realmente. Sí, sí, y es divino, <risa> es hermoso. Ahora ahí, yo qué sé, la segunda exposición a mí, digo no, no es que lo tenga eh, ya concreto ni nada, pero es la idea que tengo, es hacer una muestra de como botánica erótica y mezclarla con, con una chica que hace fotografías y, y, y la fotografía que, que va a hacer para ese, en ese momento es de... De comida Entonces, es un tema de la botánica erótica, de la gula. Sí. Eh, vamos a armar como una mesa donde haya mucha comida, mucha, mucha cosa exuberante, eh, como, no sé, te diría un jolgorio. Sí. Bueno, y a raíz de eso que, que nazca obra también, ¿no? Claro, los artistas en general este, encantados, no se encontró ningún tipo de resistencia
1: o, bueno, más allá de lo que contabas de, de Rogelio, que Rogelio en verdad estaba más acostumbrado a, a pintar mujeres, ¿no? Han, han hecho con muchos artistas, eh, con muchos modelos hombres, pero sí. en general más bien son mujeres. Sí, pero el éxito de él son los hombres, él todavía no, sí, no sí. Lo,
4: quizás no lo acepte mucho, pero es real, es así, él tiene un público mayoritario que es de, 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 de desnudos de hombres un público gay sí bueno gay no gay hay gente que, que le gusta pero es que es muy lindo el cuerpo humano mm. no pregunto lindo. porque es, es eh, tanto de la
1: mujer como del hombre más el desnudo masculino decías hace un ratito no también con con, con
4: con cierto tipo de demanda pero bueno no sé para mí es eh, si tengo que pensar en el momento de, de la venta digamos es como muy parejo y, y es y lo lindo, por ejemplo, en, en la obra esta eh, que llevó Verónica Sesto Verónica siempre hacía retratos de cantantes eh, Bueno, hasta creo que en una época pintaba candombes Pero bueno, era, era una obra que a mí personalmente no, no, no me interesaba mucho no, no tenía yo la certeza de que pudiera vender eso ¿no? Uh -huh. no era una temática que yo pudiera acercar a mi público Entonces ella aparece con obras... Este, que hablaban de, 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 de lo cotidiano de una pareja eh, yo que sé, una pareja cepillándose de los dientes en, en el baño otra como después de, del acto sexual ponele y estás así como medio tristón no sé, hay como muchas situaciones este, y después las mezcló con un poquito más de, de, de escenas así como más, más eróticas y, y bueno, y eso en realidad fue perfecto cambió absolutamente la, la temática y ella con su con su técnica que se exquisita logró una obra fabulosa. Qué bueno, bueno, bienvenido
1: sea ¿eh? entonces una galería de arte erótico que ya vamos a conocer el 13 de
4: mayo. 13 de mayo, viernes 13. Viernes 13, mm. Chan. ¿A qué hora? A las 19 horas. ¿Vas a hacer una fiesta como...? El espacio es muy chiquito. Ah, afuera es, la calle no. Bueno, sí, vamos a ver cómo gestionamos para que en la calle podamos albergar a todos. Este, pero sí, siempre es una fiesta. Eh, una inauguración es una fiesta Abrir una galería es una mega fiesta Y tú siempre haces
1: unos, unos momentos Muy este, ambientados Desde, bueno, para desde la, la
4: vestimenta A lo que sucede Como que hay mucha efervescencia pero yo pienso, En los eventos claro, organizados me, me gusta, que organizas. Me, gusta me, me divierte mucho Sobre todo mi, en mi trabajo Digo, más allá de, 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 de todo lo que implica. Pero a mí me gusta el tema de que uno se pueda divertir y, y, y distender lo que es el tema de, de una galería, de un museo, de, de una obra de arte. Porque siempre es como muy respetuoso todo, va así, si es muy prolijo. No. Para mí tiene que, que cortar un poco eso y, salirse y ser marco, más amigable. ¿no? Claro, por supuesto. Todo es eh, el contacto con el artista, con la obra, la gente, es, es muy lindo. Entonces no tiene por qué ser una cosa cartonada. Y de eso se trata Eros, ¿no? El contacto. Por supuesto. <risas> Imagínate todos ahí pegados uno al lado del otro. Este, no está bueno. Y para el día de la inauguración, eh, Emiliana, que es una chica, es uruguaya, es una artista uruguaya, pero está radicada en Barcelona. Ella, eh, a mí me encanta lo que hace, la conocí y, y realmente me sentí así como muy identificada. Porque yo, que sé, a los, yo a los 28 años ya tenía un hijo, ya estaba casada, ella tiene 27 y ella está desarrollando una cosa que es alucinante. Está, eh, está despegando en algo que, que es muy lindo. Y, y tiene toda la libertad del mundo para hacerlo, y hay que ser libre para, para poder llevar a cabo todo este tipo de cosas, ¿no? Y, y a mí me encanta Y entonces, eh, al mismo tiempo de, de que inauguramos la sala Que van a ver fotografías Una sala, eh, la muestra curada por Manuel Neves eh, Que justo que va estar acá en... inaugurando
1: mañana La muestra Exacto, de sí.
4: eh, Jorge Paez Vilaró sí, En el Museo sí, Nacional de sí. Manuel está como loco. Sí. Eh, pero eh, al mismo tiempo Vamos a hacer una performance Que la vamos a hacer en Baires es una performance muy chica, que es, es, es Emiliana y un, y un grupo importante de gente que está trabajando para eso. Y, y bueno, vamos a ver si, si podemos unir todo eso al mismo mm. tiempo, porque es un evento que... La cuadra anima. va a estar... On fire. Sí, me da un poco de miedo, porque en realidad el espacio es re chiquito. Y, y bueno, y también tenemos así como un como eh, un determinado eh, número para de gente que puede entrar al boliche. Entonces es medio ahí. Me encantaría que, que fuera todo el mundo, invitar a todo el mundo, pero a veces es como medio complicado. Mucho más abierto y mucho más urbano. <risa>
2: <risa> bueno, muchísimas gracias.
1: Muchas Diana, gracias, Diana. Por, por bueno, gracias
4: a, a ustedes por la oportunidad y gracias a todos y, y bienvenidos a todos los que quieran acercarse.
1: Buenísimo. Willy, ¿nos encontramos acá la próxima semana? El jueves. Aquí en Paisaje Ciudad. Nos vemos. Que tengan un, una muy buena semana.